0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整<音>边里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是主持人林静怡。我们这个系列的讨论常常提到，三十岁前后好像是人生的一个重要的交叉口，尤其对女生而言，人生有很多条路要走，哪一条路比较好呢？选了这条路之后，会不会后来后悔呢？其实，我们也希望可以聊聊，不论你当初选的是什么，最重要的是未来你如何与自己继续相处。我们今天邀到的来宾是一位六年级的作家江娥，她的作品包括《高跟鞋与蘑菇头》《俗女养成记》以及《俗女日常》，其中《俗女养成记》也被改编为同名的电视剧，大家应该都非常的熟悉。故事里面的女主角陈嘉玲也是原著人生的映照，在四十岁上下，在面对很多抉择之后，决定勇敢离开职场，做一个普通的女人。普通的女人这个词很有趣，我们等一下来跟江娥聊聊哦。所以现在她幸不幸福？这一路有哪些故事？今天我们请江娥来跟我们聊聊，欢迎江娥。大家好，我是江娥。其实《孙养成记》是我们在说所谓六年级女生的成长年代的故事。那你的作品里面，我觉得当初让大家很有共鸣的是有很多童年的经验。那这些童年经验跟父母对于尤其是女孩子或男孩子的角色教养跟设定是有关系的。所以你当时提到一个说法，叫做父母都希望你成
1: 为一个理想的淑女。什么叫理想的淑女？<笑>其实我觉得长辈他们脑袋里面也没有一个很具体的概念，有哪些条文可以形成那个理想的淑女？但在空气里面呢、啊，我想就是他们从小呼吸的空气，它传承下来给我呼吸，就会有弥漫着各种的思想上的正确啊，价值观上的正确啊，道德观的正确啊，它是一个无孔不入的，像电网这样的存在。啊，就是只要我在思想上或行为上面稍微有脱离了那个。框架，那他就会通电，让我知道说哦，这边不太对哦，你要不要修正一下？这才是大家期待你要养成的样子。那我就因为这个样子的空气底下慢慢的就长成一个很正确的，各方面都很正确的女孩子，就
0: 是比较不会被人家讲说女孩子不能这样的那种
1: 。对，就出门不会穿短裤啊，然后坐的时候两只脚要合起来。嗯、小时候哪知道为什么两只脚要合起来？我觉得小时候，幼稚园的时候吧，我爸他睡午觉，因为夏天很热，他会把上衣脱掉，然后我就模仿他，说：“妈妈，你看我好聪明、嗯，这样就不用吹电风扇。<笑>”然后妈妈就有点崩溃，说：“<笑>女孩子不可以这样。”嗯，但他没有跟我解释为什么。
0: 然后我们也不太会去直接的，好像觉得问他为什么不可以是一个禁忌，对不对？就是你说那空气里面的味
1: 道，他们说不出来的。他其实没有经过一个学术训练跟你讲说你要怎么样做才要正确，他只是传承他的父母告诉他的
0: 。所以其实你刚刚所说，好像有一个氛围，或好像有一个电网在那边，你去触碰它，你会感受到有一些可能不会直接的惩罚，可是你会感觉到一个。谴责的眼光，觉得自己做的不对，是那慢慢慢慢成为一个被规训，觉得比较好的熟女，对不对？是那<笑>曾经是熟女，<笑>那你到什么时候开始觉得哦，我不想要再继续当这
1: 个熟女了，或者是哎、欸，为什么要继续当熟女？我不要
0: 了
1: ，也没有刻意去励志说我不要当熟女了。如果说真的可以顺顺的留在这个电网之内，去达成这个好女孩的形象。我其实是愿意做的，因为这个会在社会上的生存省很多的力气。只是他们曾经去承诺你说，在这一个电网之内养成一个优秀的女孩样子，它是带来某一种保障、一种甜头、一种人生的安稳或幸福的。但你会在那些幸福该要发生的时候，或者说那些甜头该要发生的时候，发现，哎，那个。投资报酬率不太对，嗯，那个甜头并没有那么吸引我。举例来说，比如说听长辈的话，嗯，就是长辈交代你这件事情，你就去做，你依顺着他，让他所谓孝跟顺哦，这也不一定是父母啦，但在那个当下，你就会知道说，你顺着那个事情去做的时候，你是心里面百般都不情愿呢。他跟你说以后你会感谢他，但我当下已经这么痛苦，我真的以后会感谢你吗？这不是我在十几岁的情况下可以想得到的事情啊，那也不是一个十几岁的身体应该要去吞下去的自我苛刻，或者说自我控制。嗯、那个其实我觉得在精神上很不健康啊，那就会很自然的就会脱轨了。<笑>那脱轨了就可能就长辈看当时的力气吧，有时候就放过我，然后或者他身体好的时候呢就修理我，那我们就互相拉扯。嗯，所以就慢慢的就会琢磨成我现在的版本，就是有些事情我是自愿的留在网内，那有些事情我是尽可能的顾及着长辈的感受，随顺演出这样。嗯，但是会有一些我怎么都不肯妥协的事情，那我就会用我最勇敢的方式，尽可能去把它实现出
0: 来。你觉得最不能妥协的，对你现在来说，你有哪些是最不能妥协的事情？或者是在这个过程里面，就是你所说的，你们所说的那些甜
1: 头，我不想要，因为我要付出的那个代价是我不愿意的。说实在话，其实我成年之后，我的父母对我是相当尊重的。嗯、我感受到了这一种很惊人的庞大的父权的权威，其实来自于职场。那职场上面会有你不得不去照顾的客户。当然，我也理解客户他们难处了，他们也有上级啦。但呢，我们为了要取得商业上利益，很多时候我要去应用一些女性特质啊，比如说，哎、欸，江小姐，你今天怎么没有穿裙子来？或是说，哎、欸，你那个伟牙如果来参加哈、哦，你如果有穿旗袍，我直接包两万给你，就是会有这一类的话。但是你你不能在当下跟他翻桌啊，对<笑>你會，你就说哦，主任你怎么那么好这样？或者是我记得有一次有一个客户看到我说：“江小姐怎么那么高啊？女孩子这么高正常吗？”我没有看过女孩子像你这么高哎、欸。然后我在心里面知道说，这客户对我这个高度可能感到威胁
0: 。嗯、哦，他感到有压力男。男
1: 性男性也是生活很难的啦。嗯，所以我回家就是有自我检讨了一番，说我是不是拖累了我整个业务团队的绩效？因为我太高了，我伤害到客户的感情。真的吗？你还，我就我当下，我当下那个时候，我就是觉得我是不是对不起我老板，对不起我同事这样子。但回头想会越来越生气，嗯，所以我就回家自己发脸书，发在我的亲朋好友说，<笑>就我就把他那一段质疑我的话全部反过来，就说：哎、欸，某某主任怎么这么矮？男生这么矮是正常的嘛？我从来没有看过男生像你这么矮，然后我就把它打出来，心情舒坦很多。后来不是年书会有回顾吗？我觉得就是六七年后再看到那个对话，我觉得啊，我长大了呢。我现在不会去担心我的身高会带给客户什么样的不安了。嗯，我觉得诸如此类啊，就是在职场上啊，一般期待女性不要以一种有威胁性的姿态来存在这个事情，我常常吞不下去。嗯。但我也不会硬干，就是的，就是像当下那样。嗯，可是那种当下的不愉快都会促使我后来很快速在那个地方有成长
0: 。因为你，你，你就像好像我们，你有个免疫反应一样、嗯，下次再遇到这样的事情的时候，其实你可以知道怎么去面对这件事情，嗯、不会再回去怪自己说啊，我怎么长这么高？对。<笑>所以，其实这里面所说的理想的熟女，就是让。去满足大家对于一个女性的这些期待，她那个期待就像你说，她不见得是恶意的，可是她觉得好像你应该要配合这些事情，让大家都好过一点。是像我常会遇到一些比较年轻的孩子，他们有问过我这个事情，因为毕竟这个与其说它叫做家庭的教养，希望你是一个理想的淑女，其实我觉得这也这就是一种我们讲的所谓的性别教育，因为它会针对我们不会讲说你要成为一个理想的绅士。我们很少这样子要求，所以这其实是一个对特定不同性别，我们有一些设定角色，认为你应该这样，应该那样。那我有遇到一些年轻的孩子，毕竟现在的时代，他们念的书或他们的社会氛围里面会比较提到，比方说性别的平等啦，或者是说不要有这种刻板的角色。那他们都会跟我说，他们也知道家里面的长辈不是刻意的要对他不友善，但是他就觉得我很难跟你沟通，我们现在所看到的性别的角色是什么，或你刚刚说的那个话是有性别偏见的，他们觉得很不容易跟他的长辈沟通这个事情。
1: 嗯，这的确是现状啦。但其实你要跟长辈硬碰硬的去吵架或是硬干呢、啊，他其实从务实的精神来说，不是收益最大的。你要去理解他们的成长背景跟教育资源，其实是不容易去理解这个时代在意识上面变化的这么的剧烈。我们是新一代的小孩，是因为他有学校这样子有系统的教育体系，慢慢跟你解释为什么我们需要平权。他是一个必须要往前推进的一个文明的滚动，但老一辈的人他没有办法这么快衔接上来。其实他们是很害怕的，因为你要想，这些人他可能这一辈子啊，不论他甘愿或不甘愿，都是在服务。传统里面这些既有的价值跟观念，他当年不见得是乐意的、喔、那当你用这种翻天覆地的方式告诉他说，你以前信仰的那一些，我们要踩在地上，这个不是感情上受伤害而已，你是在告诉他，他所信仰的半辈子的东西呢是空的。这个其实很残忍、欸，嗯，对，很残忍。时代其实对每个人都很残忍啊，但。你家里那些老人跟你是有关系的嘛？你自然是要花一点时间去陪着他，进一步退一步，进一步退一步。这过程中，你可能有时候要吞忍一些地方，你可能要陪他一起彷徨、愤怒、流眼泪。但这种进与退之间，后来呈现出来的推进，才是真正的推进了。而且是你陪着他一起的，你们是一起跨越了一个篇章，来到新时代的。要不然，我们也不忍心把他们留在旧的那边，然后把铁门关上就不看啊、嗯！我们做不到、啊。嗯，就是你很诚实的面对你的心的话，不管那个旧传统里面那些讲话多八股，多么令你生气，你对他是很牵挂的。对，嗯，
0: 就我觉得，其实你刚刚讲的这个是一个很温暖的感受。嗯，这也在你的书，还有我觉得之前电视剧里面会看到，就是。可能我们在谈的是旧时代或上一个世代的一些观点，那些观点可能在新的世代的人看会觉得荒谬，或者是你怎么会在乎这种事情？可是我觉得你这样子的切入点是很温柔的，是温柔的牵着他说：“哎，可是我们现在有一些想法，我来跟你聊聊。”我相信多数在这个过程中跟我们询问的年轻的孩子，他们一样是这种感受。他想要在好好的去把这件事情给沟通下来，而不伤害就是上一代的感情。就当他知道那个价值观是冲突的、嗯，所以就像你刚刚所说的，甚至上一代的人，他可能。他也在这个价值观里面受苦，但是你要叫他一下子把这个价值观拿掉，好像有点困难哈。我们的妈妈那一辈、嗯，我们现在都说，很多人会说：“诶、欸，上一代妈妈你在也经历了性别不平等啦，或者是婆婆也经历了性别不平等，可是为什么现在你会做类似的事情
1: ？”他没有看过其他的可能性啊，嗯，这个是要花时间慢慢带着他看的，他可能也不敢相信原来有那个自由，所以是慢慢的。
0: 所以，像我自己也觉得，为什么我要在这个系列有很多我们的来宾来聊这些事情，是让大家看到，哎，不同的选择是可能的，而这些选择、这些可能的事情，并没有像我们所说的那个电网告诉我们的那么的可怕。<笑>我自己曾经听到一个才二十几岁的年轻女生，她的家人会跟她说：“你不要再继续进修了，我怕你会嫁不掉。”然后我很压抑，因为我觉得他的妈妈年纪应该跟我差没有很多。那也有大概现在三十岁上下的女生，他们会遭受到家里面的压力，说：“哎、欸，你真的别的不要谈了，你现在的价值就是进入婚姻
1: ，然后生孩子。”你
0: 有经历过这样子的压力吗
1: ？我自己的父母没有这样逼迫我，但是亲戚之间有时候会当风凉话，就是过年那种，就是我当时也当好利钱啊这一种，会有这个、嗯。你过年也会遇到这种事、哦？会不会，然后。我就嬉皮笑脸的说：“我今嘛得当亲你这个就算，你,不<笑>你就是拉起他的手往外走，就这样就算了。因为其实你要跟这些人搞感情讲真心话也太累了，嗯，就打哈哈就算了啦。
0: 其实很多也是问一下而已，对啊，就是没话
1: 讲嘛，對
0: 對對没有创意嘛。”原谅他，<笑>他就是想他在试着想要关心你，可是他也不知道聊什么<笑>，因为他的人生观的价值是有限的。那你不会有同才的压力吗？因为我听到好多女生，上次小乐说，人家问他要不要去冻卵，他觉得这个问法好像是问他要不要去冰岛。可是他被五个人问要不要冻卵之后，他突然觉得去冰岛好像是一个选择，就变成这种感觉
1: 。冻<笑>卵的目的是说一定要成就这一生有生一个小孩吗？其实不知道啊，听说他们的
0: 想法是在一个，如果现在没有留起来，以后生不出来会后悔这种心情
1: 。哦、oh, ，OK。
0: 可是你不会被同才有这样子的感受，就大家讲的讲着。但人生
1: 的后悔何其多呢？有差生小孩这一项吗？<笑>每一个不可挽回的后悔，你总是会遇到一种新的生活遭遇，让你忙不过来，你就往前移动了。嗯，人生怎么可能都不后悔？就是如果有一个人他说出他的人生都没有后悔，那那个人讲话是可信的吗？我觉得是这样。你
0: 在你的各个人生的每个关卡的选择上，<笑>其实是用这样子的心情来决定的吗
1: ？哦不，就是我会尽可能的运用我的聪明才智，<笑>避免后悔。只是说我说回去动乱啊，那那件事情如果是拔一根头发这么简单，我会去动啊。嗯、可是他其实有好麻烦的各种，而且他对我来说是花费很高。所以那个不吸引我了。所以
0: 你都会试着在很短的时间赶快判断出，嗯，这个事情是不是我要的
1: ？嗯，就是如果大家都说哦，冻卵很重要哦，然后它很简单，白根头发就可以，我会去。
0: <笑>嗯，它真的不是白个头发都可以。<笑><笑>你在《熟女养成记》里面，那个“俗就是世俗的那个俗“俗哦，是、嗯、那个说法是，哎、欸，放弃了当熟女这个说法。那很多大家喜欢你的作品的原因，就是觉得你是用一个很可爱，或者是我觉得是舒服的态度，在看待自己未来的中年的人生。那你的简介里面也说，就是这位勇敢的普通女人觉悟后决心做自己的实验成功报告书。所以，你觉得现在是一个实验成？功。成功的状
1: 态吗？<笑><笑>其实我后来有跟编辑说，我心虚，我们可以把那个成功报告书改成那个生命观察记录，<笑>生活观察，记录。像我们在种绿豆那样吗？小时候<笑>，因为其实我我现在的心态比较是这样的哈，在《熟女养成记》那一本，在写那本的状态，那个已经距离现在五六年了，那个时候是真的有种要为自己喊、对自己喊话說，说好啦，你不要把自己逼死，不要那么上进。你就放松一点点，这样。但现在的状态就比较，好像安于活在一个寻常的日常步骤里面。然后我只是很坦诚的在观察，我在这个生活里面干嘛了？我变成什么样我有什么感受？我做了什么决定？我愉快吗？然后我妥协了什么？我真的有很痛苦吗？就是看着。这个看起来好像是没有什么产值哈、哦，但是其实是真的在每一个细微里面，尽可能的去保留自己很诚实的态度。大家说女人的成就，不管她是生小孩也好，或是成为人妻，或是在职场上证明自己做得到什么，那些我觉得都是必然会发生的某些情节啦。有些就没有发生，有些就有发生。但我觉得活着是很疲劳的事情，它好麻烦，好多事情要处理哦。那如果都要来活这一趟了，我会想要尽可能的把它最大值彰显出来，就是我希望那个我，嗯，是可以在生活当中尽可能的保持它最真实的样貌的。所以就是我现在的这个状态的俗女状态是，我很安静的活在生活里面，嗯，然后去观察到什么事情让我开心，我就尽量去。吃这些东西，那哪些事情让我不开心？我会去思考，我为什么不开心？这样
0: ，也就是跟五六年前的时候那一种，我要证明给大家看，我其实选择的没有错的那个心情，嗯、其实现在是更平稳、更安适的，知道我其实不用做什么，我只是想要做自己的生活
1: 。对我也不对谁交代，嗯，我就是有把自己好好喂饱，不要拖累到任何人。那就安静的过我的生活，我也没有特别要追求什么是快乐，什么叫成功，因为过去那四十几年有好多人告诉我什么叫快乐跟成功，我也认真的复制了一些，那就觉得啊、哦，那不是我的事情，这我想这是很重要的关键啊，就是说我有努力过。去达标，然后就发现说：“哦，好，那我没有遗憾。这、那个事情真的我不想继续玩下去。”爬了一个山到山顶，
0: 看完风景，觉
1: 得 OK， 好，这可,可以
0: 了。然后我要回到我山下的那个小屋子里面就泡个咖啡
1: 。<笑>比较现在是这个状态
0: ，我觉得这是一个很重要。要说它不容易吗？我觉得要对自己有很充分的自信的话，它就不会太不容易。但是我自己的观察，我觉得台湾的女生，她对自己的自信心的建立，常常在她二十八九到三十岁之后，那个本来对自己的自信心，我觉得是一直被磨损的耶，因为会不断的人提醒你，其实你应该这样，你应该那样。如果在那个时间点，她没有把自己的自信心像你这样，就是说，诶，我也努力过了，那努力完了之后，我觉得 OK， 够了。我知道那是怎么一回事，但是我要选择我自己要的生活样貌
1: 。我想在二三十岁的时候会去信任这一些引导，是一个必然的经历。它会引诱当时的我们好认真的去追逐一些状态啊。那就像您刚刚讲的，你要上到那个山顶，你才有办法很从容的说：“好，我要走
0: 了。”嗯。
1: 这个如果没有上去过，可能终其一生都没有办法很坦然的说我不稀罕那个山头。那上去以后才会体验到什么是失落，什么是原来那个不可得。原来你要把你的人生的救赎啊、希望啊，寄托在别人身上，是很不究竟的事情。然后这个其实我觉得也是在职场上让我观察到说，说不是有很多人他会跟你说。哦，那个人我很熟，我帮你打个电话，我马上帮你处理，然后你就乖乖等啊等啊，就发现诶他没有办法处理。<笑>很多这种事情哈、哦，后来让我慢慢学习到，哦，原来话是人说出来的，它只是话，它不是事实。所以我本来那种很自卑的，觉得我很需要旁人救赎我、赋予我幸福、提携我。的那一个盼望啊，其实是不需要那么大的。我是可以收一些回来，放在我自己身上，把希望放在自己身上。然后，你努力的东西是会有成绩的，那个是会让别人吓一跳，说：“哦哟，你怎么这么厉害？”那有人会说：“你这个女生怎么这么厉害？”<笑>但其实我没有特别要讲男或女了、啊，每个人都是很厉害的。就是话是一件事情，但是你实际上的努力是一定会有一个。会为你谋得一个生存上面的根基的啦，然后慢慢的这个东西累积以后，就会有一个信心说，说你再继续跟我宣扬那些东西多么值得追求，我可以听听看啊，时机机缘对我会试试看可不可以顺手做做看，<笑>不要付出太多代价的情况下，<笑>那就自己好像稳一点。觉得你这个这个真的是一个很舒服的，我
0: 不能讲这个要舒服的过程，可是你这么说，还有你的声音这样听起来，我觉得这是一个让自己的人生越来越舒服的一个方向。就好像你在年轻的时候可能会尝试各式各样的饮料，但是到了某个年纪之后，你会知道你最喜欢在什么天气喝什么样温度的饮料，你当天自己身心会最舒服。嗯，那这时候已经不是谁告诉你说哪一个鸡尾酒非常好喝就会吸引到你的。
1: 对，年轻的时候会去试试看啊，对，就说哦，是那个味道哦，还好啦。<笑><笑>有些女
0: 生他们的焦虑度会来自于有些人会说：“哎，你如果没有进入婚姻，那你自己面对中年甚至面对老年，安不安稳，或者是焦不焦虑？”那如果照你现在的决定，当然我们不知道未来你在人生的每个选择上面会有一些什么样子的思考。但是以你现在来讲，觉得我如果自己在选择自己的呃每一个抉择的过程中，很重要的一些根本或者是准备，应该会是什么
1: ？讲到婚姻呢，其实我不反对婚姻呢，但我我是鼓励大家认真思考婚姻的本质啦。我常常把它。解压缩来讲，它就是政治、经济跟社会。你要去把一个婚姻经营好，那你要认真的去认识两个人之间或两个家庭之间的政治、经济跟社会关系。这个也就是我从小在那个乡下的家庭里面，在那个空气里面被教育的，如何成为一个妥善可以去操持两个家庭之间的啊、呃、政治社会，我讲都会喘政治、经济跟社会的议题。<笑>嗯，所以婚姻的确是一种生存保障，它可以是，但前提是你有没有处理好我前面讲的那些东西，政治、社会、经济，是你要处理好这两个家庭。那我并不排斥这件事情要在我的人生里发生，只是一直都没有这样子的对手出来，让我觉得我跟他做这个政治、经济、社会的结合，会优于我作为一个个体户。这也是很奇怪的事情，就是说我从小被。培育一个去处理政治经济社会的能力，但后来我发现，它其实最适合的是用来活我自己。嗯，所以就变成这样。那我想要把这个观察分享给其他在思考：你作为一个女性，或者做一个人，你要单身还是你要有伴侣？单身或是有伴侣，其实并不影响。你怎么面对老年？因为老年的议题都是一样的。嗯，你在经济上面，在生存、在健康上面，你要有各种的妥善的安排。嗯，或者是你安排不了，那你就要看得开。这是看你要在精神上面的累积，或是做经济上面的累积都可以。但就是如果说在这个过程中，你尽量去累积这种对于自己的认识，你在生活中观察自己，你有什么底气？你有什么基础啊？它会大幅度的去减少。道听途说的这些彷徨跟茫然、啊、那渐渐的，其实会对于未来要发生的事情有一个坦然，或甚至有一种乐观、啊、觉得不管怎么样，自己在里面总是会有一个找到一个愉快的生活的可能性的。
0: 嗯，因为已经知道如何因应自己面对未来，你的选择大概是什么？对。我觉得你用进入婚姻是一个政治、社会、经济的一个很重要的治理能力这件事情，我觉得是一个太好的提醒，因为蛮多人他在面对，我相信在之前，比方说属于养成期电视剧，大家有类似这样状况是你在工作上遇到挫折，很多人就说你去结婚就好了。可是其实如果以刚刚这样讲起来，进入婚姻是处理两个家庭之间的，真的是政治、社会、经济的。重大调和的时候，嗯嗯、其实它是
1: 另外一个也不容易处理的事业耶。对，它也是一个工作哎、欸，它也是需要你磨练专业度的事情。嗯，从你选择标的啦，经营手法啦，<笑>你的承诺、你的意志、你的抗压力啊，你如何外求资源如、啊、果
0: 、哦、面对投资人就是状况不对啊，
1: <笑>合伙人状况不好啊，<笑>是啊。它是需要用投注很多心力去经营的工作，<笑>它可以是一个很好的。我看过有把它经营的很好的，我必须说，对，是。所以不论
0: 怎么样的选择，其实都是要重新评估自己在自己的能力上面，还有你想要相对选择比较喜欢的那个生活模式是什么，以及能不能去经营好自己或跟。伴侣或有可能的更多的关系里面，怎么样去做这些处理？也就是说，他不应该，我觉得像你刚刚这样说，很明确的一个态度是，精确的评估之后，觉得自己可以接这份工作，嗯，而不应该是说，哦，我现在的状况我好挫折，所以我决定去顺着大家跟我说走那条路会比较顺。其实那不见得
1: ，嗯，是啊，说就是别人追你的话嘛，法律也不能追究他后来那句话没有成真。<笑>其实嘉儿，今天我们开始要聊这些议题的时候
0: ，他有先提醒我说，他不是一个，就是说，呃，要用怎么样的非常女性主义的角色来谈这样子的议题。我觉得没有错误，嘉禾的这样子的这些想法，或这个他的人生到目前为止，不论是怎么样跟自己的相处，或面对跟以前的希望他做一个理想的熟女的这个社会氛围的沟通，我觉得给我们很多很不错的经验。我会真的觉得，其实我们并不是要鼓励大家剑拔弩张的去面对自己的生活，或者是对你有提出要求的人。可是，怎么样让自己很身心安适的决定好每一个你想要选择的生活模式？我觉得今天江娥给我们很好的一个经验，或者是我觉得我们会看到一个，嗯，这个模式是舒服的。
1: 谢谢你的肯定<笑>，真
0: 的，人生里面你可以选择某些时候，就像你之前所说的，因、欸、为那时候我要奋力的爬上某一个山顶，证明给你们看，说我可以。但是这件事情之外，其实我们也另外还有一些选择，是，诶、欸，我们能不能让自己在人生的选择里面相对过得舒舒服服的，或者是知道我的能力在这个现在所选择的场域里面是愉快的，是可以自我肯定跟满足的。嗯嗯，嗯<笑>好，很谢谢江娥今天跟我们聊。我相信，在我们所谓的六年级生这样子的一些经验，说不定对于现在年轻的女性，或者是正还在经历这些冲突或矛盾的女生来说，我觉得或男性来说，我觉得说不定也是一些经验可以给大家参考。谢谢江娥，也感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，并且下载静好听 App。我们下次再聊，谢谢江娥，谢谢医
1: 师，谢谢。谢谢想听爱听，就在静好听。